0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero. ¿Qué tal, Esther? Hola, Noelia. ¿De qué temas trataremos esta semana? Hoy empezaremos con una mención a la clausura de la 24 cuarta edición del Festival de Cine de Málaga y hablaremos de algunas otras citas cinematográficas. Continuaremos con un estudio que atribuye a colonas fenicias o indígenas asimiladas dos tumbas excepcionales investigadas en Carmona, Sevilla. Seguiremos con dos exposiciones, una en Cádiz sobre la vida y trayectoria del contraalmirante Miguel Lobo Malagamba y otra sobre el artista Julio González en el Museo Pompidou de Málaga. Por último y como siempre os recomendaremos unos planes culturales para los próximos días.
2: Pero antes de comenzar con nuestro repaso por los temas más destacados de esta semana queremos resaltar la concesión del premio Pulitzer al periodista jerezano Emilio Morenati de la agencia de noticias de Associated Press de España y Portugal por sus fotografías del impacto del coronavirus en los ancianos. Además, otro gaditano, Guillermo Pérez Villalta, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arte Gráfico 2020. Enhorabuena a ambos.
1: Este pasado sábado tocaba a su fin el Festival de Cine de Málaga, otra edición atípica marcada por el coronavirus y que ha vuelto a demostrar con un formato amable que la cultura es segura. La cinta El ventre del mar del director Agustí Villaronga conseguía la viznaga de oro a la mejor película española. Por su parte, el reconocimiento a la mejor película iberoamericana ha recaído en Carnaval de Juan Pablo Félix. Pero también podemos seguir disfrutando del buen
2: cine en verano. Así, durante julio y agosto, el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna Islantilla Cineforum celebrará su decimocuarta edición. 12 largometrajes y 100 cortos compondrán la sección oficial a concurso y que aspiran a alzarse con los premios Luna. En concreto, la muestra exhibirá producciones procedentes de 25 nacionalidades diferentes durante sus sesiones gratuitas al aire
1: libre. Los 12 largometrajes seleccionados proceden de países como Albania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia o Turquía, entre otros. Están Las Cintas al Mar, de Marco Antonio Núñez, Albertina, de Luis Fernando Machado, Amigo, de Óscar Martín, Antonio Machado, Los Días Azules, de Laura Hoffman, y Where is my daughter, de Gasón y Borra, entre muchos otros. Además, y siguiendo en el
2: ámbito cinematográfico, Enrique Iznaola asumirá de nuevo la dirección del Festival Internacional de Cine de Almería, El Fical, que se celebrará del 19 al 27 de noviembre. Iznaola ha señalado que es una satisfacción volver a estar en El Fical, porque es un certamen que quiere y forma parte de su vida.
1: También el diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, se ha mostrado satisfecho ...por el regreso un año más de Iznaola... ...a la dirección de Fical... ...ha destacado que es uno de los profesionales... ...de mayor prestigio de la industria audiovisual española... ...y ha dicho que está muy ligado a la provincia... ...conoce muy bien la realidad cinematográfica almeriense... ...y que ha forjado un gran vínculo... ...con los profesionales de la industria... ...Manuel Guzmán valora la designación de Iznaola... ...al frente de Fical. Ya
0: tenemos al nuevo director... ...del Festival Internacional de Cine... ...vuelve a ser Enrique Iznaola... Va a estar durante este año con posibilidad de dos años más, de forma que podamos hacer una continuidad en lo que tiene que ser el nuevo Festival de Cine de Almería. Un festival que este año es su vigésima edición y que por tanto va a traer grandes novedades.
2: Y del cine pasamos a la arqueología. Un estudio de investigadores de la Universidad de Sevilla atribuye a colonas orientales o más probablemente indígenas asimiladas mediante matrimonios mixtos los restos óseos depositados en dos ánforas de procedencia fenicia y de carácter excepcional en la península ibérica han sido rescatadas, completas y en buen estado de conservación en la necrópolis de la Cruz del
1: Negro, enclavada en la localidad sevillana de Carmona. Este estudio se titula Dos enterramientos singulares de la necrópolis de la Cruz del Negro, firmado por los miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Hispalense, Francisco José García, Fernando Amores, Rocío Izquierdo y Ana María Jiménez. Profundizan en dos inhumaciones de cremación inéditas correspondientes a la fase más antigua de dicho enclave carmonense. La investigación se centra así en dos enterramientos
2: singulares de la necrópolis, tanto por su temprana cronología como por su ajuar. En primer lugar, los autores señalan el ánfora funeraria asociada a la estructura número 25, un recipiente que contenía huesos de un individuo de sexo y edad indeterminada acompañados de un amuleto de marfil a modo de ajuar. Este cuenta con motivos de tradición egipcia grabados en ambas caras de la pieza, como son el escarabajo kepri, la pluma mat o el ojo de Horus.
1: Analizando ya el segundo de estos enterramientos singulares de la necrópolis de la Cruz del Negro, los autores precisan que se trata de una ánfora que contenía restos óseos de dos individuos de sexo indeterminado y de entre 30 y 40 años en un caso y de entre 20 y 30 años en el otro. Además, cuenta con un fragmento de cristal de roca, un broche de cinturón de un garfio, un plato revestido de engobe rojo y una pequeña cuenta de oro, como principales elementos de ajuar. Los investigadores destacan que estas
2: dos ánforas de origen sirio-palestino, destinadas al transporte de aceite o, más probablemente, del vino, se encuadran en un modelo de recipiente de difusión minoritaria en la península ibérica y en la fase productora de las poblaciones fenicias extremo -occidentales, siendo un hecho excepcional que ambos ejemplares de ánfora hayan sobrevivido completos y bien conservados. Escuchamos al arqueólogo Fernando Amores hablar sobre esta investigación.
0: El estudio de la necrópolis Tartesia es fundamental para análisis de la, de la sociedad de esa época que va entre el siglo IX y 6 antes de Cristo. De entre esas necrópolis la Cruz del Negro en Carmona eh, ha sido desde el siglo XIX una de las más renombradas por la calidad de, de datos que ha ofrecido. Eh, las últimas excavaciones pues eh, ...han recuperado un, una buena cantidad de, de tumbas... ...con información eh, muy nueva... ...porque están con nuevas, nuevas tecnologías... El, ...el caso es que hay dos... ...estas dos tumbas son excepcionales... ...por, por los, los objetos de ajuar que han ofrecido... ...entre ellas las ánforas eh, fenicias antiguas y completas... ...que son únicas en la península ibérica... Y además, bueno, broches de cinturón, amuletos de marfil con, con signos egipcios, eh, cuenta de oro y broches de cinturón, eh, y también análisis de los huesos, todos son.
1: El Archivo Histórico Provincial de Cádiz acoge una exposición sobre la vida y trayectoria del contralmirante Miguel Lobo Malagamba. La muestra coincide con el
2: bicentenario del nacimiento de este ilustre marino, que también destacó, entre otras facetas, por ser un pionero en la necesidad de la creación de lo que hoy es el salvamento marítimo en España, o promover la suscripción popular para la construcción del monumento a Colón en Madrid, o el haber legado su inmensa biblioteca a la ciudad de San Fernando.
1: El director del archivo gaditano ha subrayado la importancia de reunirse para celebrar el nacimiento de un ilustre de la Armada, que además también fue un humanista, que de una manera incansable no dejó de trabajar para la Armada, las ciencias y las letras, aportando en todo momento su sabiduría. La delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, pone en valor esta exposición. El este
2: archivo histórico provincial lo que hace es pagar, en este caso, con el, el contramirante Miguel Lobo esa deuda y que todos los gaditanos y gaditanas y también todas las personas que nos visiten en esta fecha, fecha que son muchas, pues tengan la oportunidad de conocer a través de esta exposición eh, lo magnífico y la importancia que tuvo este contraalmirante en la historia, como he dicho, de España. También en la provincia gaditana, la sierra cuenta desde el martes con un nuevo recurso para informar y sensibilizar en materia de memoria histórica. Se trata de la exposición Cádiz, Tierra con Memoria, del periodista Juan Miguel Vaquero, que se ha presentado en Setenil de las Bodegas. El Centro Pompidou Málaga presenta la muestra Julio González, que traerá hasta este espacio un recorrido por la vida y
1: principales obras del artista catalán y que podrá visitarse hasta el 17 de octubre. La muestra, comisariada por Brigitte Leal, directora adjunta del Museo Nacional de Arte Moderno de París, repasa en más de medio centenar de piezas las primeras obras realizadas por Julio González en la capital francesa. Pasa por hierros forjados que ocuparon gran parte de su producción artística... ...en la década de 1930, hasta sus últimos autorretratos. Los elementos que componen esta muestra
2: provienen del Museo Nacional de Arte Moderno... ...que custodia las donaciones y legados de su hija, Roberta González. La exposición está dividida en seis secciones... Primeras obras, Máscaras del metal repujado, Relieves recortados, Primeras esculturas en hierro, El artista del vacío, El ángel, el insecto, la bailarina, la obra metamórfica y últimos autorretratos.
1: Su obra, ya presente en la colección semipermanente del Centre Pompidou Málaga de Miroa, Barceló, un siglo de arte español, es considerada clave para entender los trabajos escultóricos realizados en hierro a lo largo del siglo XX por artistas de las vanguardias y contemporáneos. En este viaje por la trayectoria de Julio González se podrán ver las principales
2: etapas de su vida dedicadas sobre todo a la orfebrería, los desnudos clasicistas y retratos figurativos en cobre de las primeras décadas del XX, los relieves tallados y las primeras
1: esculturas en hierro forjado y soldado. En los años 30, sus trabajos se materializan y profundizan en el concepto de dibujo en el espacio, que se aprecian de una forma más notable durante su colaboración con Picasso entre 1928 y 1932.
2: La muestra expone los dibujos y bocetos preparatorios que permiten valorar el proceso técnico y la diversidad de esculturas metálicas lineales como Mujer con el cesto de 1934 o El ángel, el insecto y la bailarina de 1935 y apreciar el dinamismo de las figuras metamórficas de finales de la década de los 30. Escuchamos al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante la presentación de la exposición. Solamente eso, agradecer al presidente y al equipo directivo del Centro Pompidou de París, su colaboración permanente, su esfuerzo, eh, a Brigitte al trabajo para esta exposición que se basa en la colección que tiene Pompidou de París de Julio González, que a su vez se basa en la donación que Roberta González, hija de Julio González, realizó en los años 60, me parece, del pasado siglo, ya falleció Julio González en 1942, y de esa colección han traído una muestra de 33 dibujos, 18 esculturas, que es una resumen, es una retrospectiva de la obra formidable de Julio González. Nosotros agradecemos.
0: Agenda Semanal de Cultura en Andalucía.
1: Esther, después de este repaso por tan interesantes noticias culturales, ¿de qué actividades podremos disfrutar en los próximos días?
2: La Fundación José Manuel Lara celebra con un encuentro de poetas en Sevilla los 100 números de la colección Vandalia, que coincide con la entrega de la Fuente del Encanto de Andrés Trapiello. Tendrá lugar el 23 y 24 de junio. El aniversario se acompaña de la publicación de una antología novenal titulada Vandalia 100, 2002-2021, casi 10 años de poesía hispánica contemporánea. Este jueves y viernes, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece el séptimo concierto del ciclo 30 Aniversario en el Teatro de la Maestranza. Nuno Coelho dirigirá la sinfónica que contará con el bajo Peter Kellner como invitado. En Jaén, este sábado, Aurora García ofrecerá un concierto junto a Jaén Yassi Big Bang en el Centro Cultural Baños Árabes, en el marco del ciclo Noches de Palacio. Por su parte, en Almería, desde este jueves hasta el 4 de julio, unos 50 establecimientos participan en el Día Mundial de la Tapa. Y en Málaga, la Sala Cochera Cabaret acogerá la obra de teatro Tanto Monta, Monta tanto una comedia ambientada en la época medieval. Y tú, Noelia, ¿qué otros apuntes
1: nos recomiendas? En Granada, hasta el sábado, tenemos oportunidad de visitar la exposición Sugerencias de la lectura, que rinde homenaje al filósofo Emilio Lledó. Unos días más tenemos para visitar la muestra Panorama Actual de las Ilustradoras en Andalucía, que permanece en Huelva hasta el día 25. Esta exposición recoge el trabajo La vida e impresiones de 18 ilustradoras de diversos campos como cuentos, cartelerías o novelas. Este viernes da inicio en el puerto de Santa María, Cádiz, el Monkey Weekend, en el que participarán artistas como Rosario la Tremendita, Juana Chicharro o Cristian de Moret. Y siguiendo con conciertos, Vanessa Martín estará el viernes y sábado en Córdoba con Siete veces sí, su séptimo álbum de estudio. Esperamos que os gusten estas recomendaciones. Os recordamos que cada jueves
2: ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.